1: Платиться в магазине, измерить пульс, отследить качество сна, принять звонок и даже просмотреть фотографии из соцсетей. Все это могут часы последнего поколения, но не простые обычные часы, а умные. Какие чудеса творят современные наручные помощники? Какие часы выбрать? Нужны ли они вообще? И какие функции могут оказаться полезными или даже жизненно необходимыми? Об этом мы не только говорим в сегодняшнем выпуске программы «Простыми словами». Меня зовут Яна Ермакова, и начнем с мнений «За и против смарт-часов». Сергей – мой коллега, журналист, эксперт по технологиям и гаджетам, делает обзоры новинок. Он не раз убеждался – большинство смарт-часы носит как аксессуар,
0: нежели используют
1: все функции по максимуму.
0: То есть умные часы, в принципе, они собирают огромное количество бесполезной информации. То есть, по большому счету, вот вы, когда вы выбираете часы, вы смотрите, а вот они могут кислород мерить, они могут шаги мерить, они могут пульс мерить, они могут… Там Циферблаты менять, можно циферблаты самому делать, можно покупать циферблаты, можно да все что угодно, можно. А в итоге проходит там какое-то очень короткое время, и вы продолжаете использовать их для того, чтобы посмотреть время и не пропустить звонок. А
2: браслет все-таки умный или часы умные?
0: Мне кажется, что грань между умным браслетом и умными часами де-факто стерта. То есть они по функциональности отличаются только размером. А все остальное, ну, ну, на 99% одно и то же. То есть я, вот новые браслеты, там, Саюми, например, Ми6 или Хоноровские браслеты, они могут, все то же самое, что умные часы, но только они меньше. Они меньше, у них, соответственно, экран меньше и... Ну, могут меньше отобразить какой-то полезной информации или бесполезной. В большинстве все случаи, это такая полубесполезная информация. То есть поэтому по большому счету это чистой воды вкусовщина. То есть если вам нравится что-то поменьше, то можно брать браслет. Если хочется, вот, чтобы большое, чтобы там вот, крупно смотреть, ну да, часы, наверное.
1: Покупая умные часы, Лаурис надеялся, что это избавит его от того, чтобы каждый раз лезть в карман за телефоном, если нужно узнать, кто звонит, проверить сообщения или же прочитать почту. Молодой человек ведет активный образ жизни, занимается спортом, по работе много ездит по объектам, поэтому и возлагал на часы «Большие надежды» купил, но быстро понял, что это чудо прогресса, скорее всего, не для него. Когда кто-то звонит, разговаривать неудобно. Лаурис работает на улице и из-за ветра просто ничего не слышно. Плюс работа не самая чистая и грязными пальцами тыкать в экран неудобно. Впрочем, и продержалась новинка у Лауриса недолго. Буквально сразу же после покупки часы молодой человек разбил. Случайно. Опять-таки на работе. Попробовал надеть и в спортзал но тоже не сложилось.
0: Да я что-то спортом занимаюсь, у меня есть э, телефон с собой всегда. И туда у меня аппликации есть, я все вижу, сколько чего, сколько километров, сколько по времени, все, все остальное. Да И музыку можно слышать. Да а из этих мужик музыку не включишь. да?
2: Ну хорошо, аппликации есть, но мне же не показывают, допустим, вот вы пробежали, какой э, пульс. В смарт-часах же есть
0: этот э, пульсометр. Я, я свой организм чувствую, я же знаю, сколько, сколько я могу пробежать, сколько не могу. Конечно, если, если вдруг я бы тренировался да, где-то, ну так, профессионально, да. ну конечно, я такой использовал, да, это, это было даже, даже ну, лейдеринг. Полезно, да. да а шанс для себя, ну, зачем?
1: Пока молод и здоров, возможно, и не нужно задаваться вопросом, зачем что-то знать о себе и о своем здоровье. Но в пожилом возрасте такая информация может быть весьма полезной. Президент Латвийской медицинской ассоциации и семейный врач Илзе Айселнеце только за то, чтобы смарт-часы или браслеты носили люди в возрасте или с проблемами.
3: Очень полезный ресурс для врачей, потому что мы знаем, особенно если есть какие-то хронические заболевания, тот же самый пульс и другие показатели, сон, дыхание, ну, скажем, дыхание есть другие, ну, есть возможности мерить давление, но это уже другие аппликации, фактически это часть телемедицины. Во время ковида были созданы несколько аппликаций, где пациенты даже вводили данные по кислороду, или они были через программу, через аппликацию, просто когда они снимали показатели, эти показатели попадали к врачу. И при том, если показатели нормальные, то врач не получает сообщения. Врач получает сообщение в, в тот момент, когда что-то меняется когда э, показатели уже не настолько хорошие, они патологически в тот момент врач получает информацию, что, например, падает кислород. Если кислород падает, мы, конечно, должны реагировать. Я думаю, что это ну, тут есть другие аспекты, тут аспекты этические, тут вопрос хочет ли пациент, потому что некоторым нравится, другим очень не нравится и они не хотят, чтобы все время кто-то за ними наблюдал. Это очень зависит от человека, это очень индивидуально, но как для врача это прекрасная. Информация.
2: Доверять можно,
1: если там погрешность в таких результатах. Наверное, ну, нужно тоже на это делать скидку.
3: смотрите, я думаю, что поль смирится очень хорошо. Но если у нас есть какие-то, скажем, Показатели, которые нам кажется, что они неточные, мы же можем сделать медицинские исследования. Если у пациента есть жалобы на сердцебиение, на то, что у него кажется, что неритмично работает сердце, и мы видим по, с этим смартфоном, что все-таки там и телефон показывает, что что-то не так, мы можем направить уже на исследование. То очень есть интересный. первый
2: звоночек, чтобы да, задуматься да, о том, что человеку не просто
3: кажется. Да. Что не просто кажется, что на самом деле у него есть это сердцебиение, что может быть ритм неправильный, не или есть какие-то перепады. Так что я думаю, что очень хорошая возможность. Телемедицина вообще важна в наши дни.
1: Можно долго отрицать прогресс, но чем раньше с ним подружиться, тем лучше, уверена фитнес-тренер Элизабета Занберга. Здоровый образ жизни – индустрия, для которой умные часы и браслеты уже давно стали инструментом, который в тандеме с приложениями и смартфоном улучшает качество сна и отдыха, помогает более равномерно распределить нагрузки и не только
4: фитнес-оборудование, как часы или как любой гаджет для фитнеса, нужен любому человеку. И главная причина тому — малоподвижный образ жизни. И я думаю, что теперь да, из-за того, что люди очень много проводят времени сидя, особенно когда была пандемия, и все сидели дома — то такой фитнес-гаджет, как фитнес-часы или вот эти вот э, фитнес-бенд, которые одеваются такие тоненькие на руку, как браслетики, э, нужны каждому человеку, потому что это обратная связь для любого человека, чтобы он понял, насколько он вообще подвижен в своей повседневности. Эти фитнес-часы или фитнес-браслеты они очень хорошо показывают, достаточно ли человек в течение дня шевелился или нет достаточно. Сколько человек вообще должен шевелиться в день, в сутки? Ну, минимум хотя бы, ну это прям совсем маленький минимум, это 6 тысяч шагов. 6-10 тысяч шагов — это очень мало, потому что так, среднестатистически 6 тысяч шагов — это примерно 2-2,5 километра. Такую дистанцию может пройти трехгодовалый ребенок, и ему будет маловато. Поэтому для взрослого человека, особенно для взрослого мужчины <свят> в таком расцвете сил, 6 тысяч шагов ⁇ это очень мало, но хотя бы это уже хорошо. Если человек сидел в течение 5-8 часов, то хотя бы встать и пройти 2 километра ⁇ это уже достижение. Но оптимально 15 тысяч шагов это было бы самое самое классное. Если бы человек мог проходить пять километров в день, это очень хорошо. Это уже очень хорошо. Ну тут можно и дома находить за все это время столько шагов,
2: сколько вы сейчас назвали два километра. Но в принципе, если человек активно ходит там туда-сюда из комнаты в комнату, особенно если в пандемию разговаривают по телефону, есть mm -hmm. привычка ходить, то тоже можно и дома находить, не выходя, в общем-то, на улицу.
4: Да, это правда. Да, Особенно если мамочки, например, с маленькими детьми, то они там набегают уже, мне кажется, по 10 километров по дому. Так что да, с одной стороны, видите, уже можно насчитать достаточно шагов, но при этом одного хождения недостаточно, чтобы весь наш организм, помимо сердца и суставов, был в таком хорошем функциональном состоянии. И вот тогда уже можно, наверное, говорить о других гаджетах, о других приспособлениях, как уже такие более серьезные фитнес часы, которые люди могут использовать уже, когда они подумали о том, что можно начать тренироваться и не только ходить в походы или не только ходить по лесу около дома, но уже начинать какие-то разнообразить, так сказать, свои повседневные активности и, например, заняться каким-нибудь видом спорта или ходить на тот же самый фитнес на групповые занятия или индивидуально к тренеру и тогда можно уже брать что-то посерьезней. И, как я уже говорила, что эти часы — это обратная связь человеку от его тела, от его организма. Эти часы очень хорошо показывают, как вообще организм работает, как работает в первую очередь сердце, какой пульс. Сейчас, я думаю, большая часть всех этих гаджетов, которые одеваются на руку, хотя теперь есть уже и такое колечко специальное, которое можно одеть, они показывают также, мониторят качество сна, и качество сна, я думаю, что это даже намного, намного серьезнее, намного важнее, чем вот именно эта подвижность в течение дня. Потому что сейчас очень много моих знакомых и вообще по, по информации, которая сейчас вокруг происходит и в сфере фитнеса, как, как только люди покупают себе фитнес-часы, и они могут мониторить свой, свой сон. Оказывается, что сон недостаточный, оказывается, что сон недостаточно, недостаточно качественный, и тогда уже появляются новые вопросы: почему мой сон такой? Что я могу сделать, чтобы улучшить свой сон? И это взаимосвязано как раз-таки с, с тем, насколько активен человек в течение дня. Потому что если человек мало активен в течение дня, то у него будет и сон меньшего качества или наоборот человек слишком активный в течение дня он перевозбужденный он например там очень много у него стресса то и тогда тоже сон будет малокачественный и вот эти вот вроде бы такие вот штучки как часы кажется зачем не надо но на самом деле они очень хорошо показывают что мы делаем правильно или неправильно для своего организма но ну, с
2: часами мы поняли, что часы это хорошо, здорово, но разные виды спорта, разные виды активности, они требуют и отслеживания разных функций.
4: Именно так. Но в наше время вот, ну я думаю, что последние пять лет все производители фитнес часов или фитнес браслетов создают вот этот построение этих часов таким, чтобы они могли быть универсальны для любого человека. Или это человек, который просто любит прогуливаться вокруг дома, или же это человек, который действительно занимается очень усиленно каким-либо видом спорта, я не говорю о профессиональных атлетах, а именно о людях, энтузиастах, которые любят много бегать или много кататься на велосипеде. И, в принципе, все эти часы, они для достаточно хороши, чтобы могли годиться и такому простому человеку, который, в принципе, не тренируется, просто прогуливается, и такому человеку, который может тренироваться даже по 3-4 по часа в день. Но… Есть, конечно, и какая-то элитная часть этих часов. Все производители выпускают бюджетный вариант, который доступен, для, в принципе, для всех. И есть такой вот элитный вариант, который, конечно же, уже будет намного сложнее по своим функциям, будет намного функциональнее, и, соответственно, и цена другая у этого аппарата будет у этих часов, и функций больше, и они рассчитаны на большее количество видов спорта, так скажем, чем часы, которые более бюджетные. Я думаю, что в наше время главное отличие этих часов в том, насколько они долго могут держать батарею. Потому что те, что подешевле, те, конечно же, не держат слишком долго батарею. А если же человек занимается таким видом спорта, например, как триатлон, где у него должна быть выдержка батареи у часов аж 8 часов, то в этом и есть главное различие. Ну и плюс еще такие функции, как навигация или там измерение различных э, показателей, как, не знаю, там. Э, как в, когда люди ходят в поход, то они мерят какая у них там амплитуда, altitude и все остальное, это тоже, конечно же, создает вот эту вот цену этих часов и функции, которые в них находятся.
2: Но если говорим об активностях, то активности действительно огромное количество, самых разных. И есть такое сейчас модное направление, как кроссфит. Там часы да. тоже могут пригодиться. Вот что там можно мерить, потому что иногда кажется, что там какие-то запредельные нагрузки. И часы там, ну, в принципе, ну, они, конечно, померяют эту интенсивность нагрузки, но это кажется, что для организма все очень сложно.
4: Ну да, я думаю, что главная функция таких часов — это показатель фактического пульса. Это когда человек тренируется, он находится на тренировке, и он включает эти часы, и у него показывает фактический пульс. Это как его сердце работает в течение конкретной тренировки. И эти показатели пульса — это та же самая обратная связь для человека, чтобы он понял, делает ли он Слишком много или недостаточно, или как раз-таки находится в том диапазоне пульса, который для его цели на данной тренировке, во время данной тренировки соответствует. И вот этот фактический пульс должен знать каждый человек, который, делает, который тренируется. Прогулки по лесу, может быть, и не надо было бы. Но и как только человек заходит в тренажерный зал или начинает тренироваться, то ему надо обязательно знать свой пульс потому что это очень важная часть именно тренировочного процесса. Как человек тренируется, чтобы он не переборщил, чтобы он чувствовал себя комфортно. Посмотреть для тренера — это очень важно, когда человек приходит тренироваться. Тренеру очень важно сделать изначальные тесты, сделать, протестировать человека, посмотреть, как, какие у него вообще физиологические показатели, в том числе и полис, и в кроссфите, да, действительно очень важно использовать э, пульсометр, э, чтобы видеть, как работает сердце, чтобы самому сердцу и самому человеку себе не навредить. Вот так вот. Еще хотела про пульс сказать маленькую вещь, что э, теперь все эти э, приспособления, как фитнес-часы, э, у них есть свои аппликации. И человеку не надо быть очень-очень образованным в смысле знать э, что-то про пульс из теории. Потому что в каждой аппликации, когда человек загружает потом свою тренировку в эту аппликацию, аппликация показывает диапазон его пульса. Есть пять пульсовых зон у нас у людей. И, соответственно, каждая пульсовая зона, в зависимости от того, в какой пульсовой зоне человек тренируется. Э, результат тренировки соответствующий будет. Или это аэробная тренировка, или анаэробная тренировка, или тренировка на силу, или на выносливость. Это все можно видеть по пульсу. И когда человек закружает результаты своей тренировки, например, в эту аппликацию, то аппликация ему показывает, был ли он в нужной зоне, правильно ли он сделать эту тренировку, сколько ему надо было бы отдыхать после этой тренировки.
2: Какой, в принципе, пульс мы считаем нормальным для уже взрослого человека? Что выходит за эти границы, что считается недостаточным?
4: Средний пульс зависит от возраста. Чем моложе организм, тем больше пульс. У маленьких детей у них учащенное сердцебиение. Это для них нормальный пульс. Чем старше становится человек, Человек, тем у него сердце начинает биться медленнее, потому что сердце растет в объеме и оно одним разом может прокачать больше крови. У маленького ребенка маленькое сердечко и ему, чтобы прокачать всю кровь надо больше бегать. Вот, поэтому чем старше становится человек, тем у него во время физи физических нагрузок э, должен быть, не должен быть становится пульс меньше. И как я уже говорила во время физически... вообще у нас есть 5 пульсовых зон начиная с пульса, когда мы сидим, когда мы находимся в смиренном состоянии, и при этом… Сердце бьется, это от 60 до 90 ударов в минуту у взрослого человека это нормальный пульс. Когда происходят физические нагрузки, то пульс, конечно же, учащается, начинает сердце биться быстрее, это уже 90, 100, 120, 130 ударов в минуту. Но я не буду сейчас рассказывать про тренировочный процесс, потому что каждая пульсовая зона она соответствует конкретному э, конкретной нагрузке. И, и, и это такая, достаточно такая сложная теория. Поэтому если человек, в, сидя, у него пульс 60-90 ударов в минуту, это уже хорошо, это уже здоровый человек. А при физических нагрузках, да, там надо мониторить, знать, и это уже совсем другая тема. Если часы, например, более сложные, более функциональные, то и в этих часах есть такая функция, как планирование тренировки. И эти часы, эта аппликация может даже человеку создать тренировочный план.
2: То есть как сам себе такой тренер, сам себе доктор можно проанализировать, насколько я действительно правильно это делаю, насколько интенсивно и что мне это дает, да?
4: Да, да. Вот в, этой, в этих аппликациях, в большей части аппликаций, можно действительно выбрать функцию. Они бывают иногда платные, иногда бесплатные, это зависит от производителя. Но есть функции, которые могут объяснить его состояние и, конечно же, рекомендации, можно сказать, дать человеку правильно он тренируется и дать такое общее понятие о нем самом и о его тренировках.
2: Но мы тут до сих пор говорили о тренировках, которые вам близки, это фитнес и все, что с фитнесом связано. А ведь есть еще плавание, где тоже есть и водные часы, которые вот непроницаемы, они тоже дают очень много информации для тех, кто занимается, скажем, плаванием.
4: А, да, есть такое дело. Вообще сейчас все фитнес-часы и браслеты они водонепроницаемые. И есть часть фитнес-часов, которые не бьющиеся, например. есть. Я, наверное, не могу называть конкретное название, но, но есть да, производители, которые производят часы, которые более устойчивые, и их нельзя разбить. Ну и там, соответственно, еще цена, конечно же, тоже как дополнительная функция. Да, но насколько я знаю, в плавании редко используют. Конечно же, смотрят пульс, но если человек такой более, более просто энтузиаст плавания, то пульс во время заплыва не смотрят потому что бывает так, что вода попадает, этот пульс сбивается, если особенно сейчас есть два вида часов, или это часы, которые считывают пульс запястья напрямую, а есть виды пульсометров, которые через сигнал Bluetooth они считывают пульс часы отдельно, и браслетик такой, как, бы, как, как ремешочек, находится под, под грудью, над грудью, около сердца, и этот монитор считывает пульс. И э, очень часто в воде этот сигнал э, не, не качественный, не до конца качественный, этот пульс не объективен, насколько бы дорогие часы ни были, потому что все таки движение, и вода делает свое. Но э, да, во время плавания смотрят пульс, но чаще всего это делают, например, проплывают какую-то дистанцию и потом смотрят пульс. Вот. Когда только, вот, только, вот, только проплывший человек, только что запыхавшийся, тогда можно пульс брать э, внимание. Просто это, это не делают из-за того, что результаты могут быть не объективными. А если, например, человек находится в очень серьезном тренировочном процессе, то это может дать недостоверную информацию о его э, состоянии, так скажем. В принципе, насколько
2: объективны все эти данные, скажем, шагомер и тот же э, счетчик километража, потому что даже на телефоне, ну ладно, телефон может быть некорректное сравнение, но с двумя телефонами, с несколькими разными аппликациями я каждый раз получала разные данные. Насколько с часами такая же точная ситуация или наоборот, там как-то все с этим попроще
4: последнего поколения часы и фитнес-браслеты очень хорошую информацию показывают. Может быть, лет 5-6 назад тогда можно было бы, да, действительно посмотреть, что один производитель отличается от другого, но сейчас технологии зашли в очень просто, просто нереальное состояние, и они действительно очень качественно все показывают. И как раз-таки буквально пару недель назад я со своей клиенткой мы действительно проверяли два разных гаджета. У него был на одной руке один, на другой, другой. И пульс ну, разница была может быть один два удара учащенного пульса разница но ну, это было очень мало и это ну, нельзя брать как за объективный показатель что они действительно очень отличаются да они сейчас они очень качественные показатели достаточно правильные да. я, я могу сказать что теперь можно этим сигналам доверять и показателям доверять может быть, пару лет назад еще были отличия от тех фитнес-браслетов или пульсометров, которые были на руке, которые считывали пульс запястья, и те, которые брали сигнал вот этого с этого ремешка под сердцем, те, кто... тот пульс, который показывал с ремешка, он был более объективный показатель, чем тот, что был на запястье. Но теперь уже и на запястье все показывается очень правильно и очень четко.
2: А зачем нам, собственно, часы, если, допустим, мы берем во внимание, что человек ну, бегает или каким-то таким видом спорта занимается, которое связано с километражом, с шагами, если у нас есть телефон, в телефоне тоже все это настроено, и шаги можно померить километры. Взял с собой телефон, побежал и то же самое получил, те же самые... Ну, ладно, не получил, может быть, пульсометр, эти данные, но получил километраж и шаги.
4: Да, это хороший вопрос, потому что... Потому что это же опять зависит от того, насколько серьезно человек тренируется, насколько серьезно он относится к своему тренировочному процессу и насколько доступен ему вообще вот этот вот гаджет или доступные часы, если человеку финансово недоступна такая вещь, или он считает, что они ему не нужны, потому что у него есть телефон, да, пускай он берет уж лучше телефон, чем он вообще не следит за тем, что происходит с ним повседневно, как, как много он двигается или как он себя чувствует во время физических нагрузок. А если же человек может себе позволить такую вещицу, почему бы этого не сделать? Потому что не всегда… Хочется брать с собой телефон. Сейчас телефоны у нас большие, огромные. Не всегда его хочется брать, не всегда его можно куда-то удобно положить, поместить. Не всегда хочется каждый раз его выбирать из кармана и смотреть, сколько я прошел. Я думаю, что эти часы или браслеты, они намного компактнее не надо каждый раз брать телефон. И теперь еще очень хорошая функция. В некоторых телефон, не телефонах, а в фитнес фитнес-часах, в фитнес-браслетах есть функция Spotify, где можно скачать конкретную музыку, и даже не надо брать с собой телефон, и человек может бежать со своими часами и может слушать музыку. Так что я думаю, что такое такой огром, огромный вес, как телефон. Особенно если человек идет гулять на долгие дистанции или бежать, то телефон ему будет просто мешать. И поэтому лучше брать с собой что-то маленькое, компактное.
2: Ну вот у вас тоже на руке э, часы. Это уже у вас какие часы по счету, Насколько вы ими довольны? Насколько все вас uh -huh. там устраивает?
4: Это мои третьи часы. Я уже ну, в фитнесе, я тренируюсь уже 12 лет, но работаю я уже 10 лет в фитнесе. И это мои третьи часы. Я была... Два первых мои пульсометра были от одного производителя. Я была очень сильно ими довольна и думала, что я останусь прямо им верна. Но когда я пару... Ну, уже год назад, можно сказать, начала смотреть, что нового на рынке пульсометров и фитнес-браслетов, я немножко поменяла свое мнение. А именно потому, что... Предыдущие мои часы они были более примитивны, и они были рассчитаны именно для тренировок. Когда я иду тренироваться, я их включаю, и я вижу именно, что происходит со мной на тренировке. Такие показатели, как количество шагов, калорий, такую повседневную активность, они как раз-таки не показывали. Они были рассчитаны для тренировки. А я хотела, чтобы показывала именно, как происходит мой день, потому что я тоже мама, и я много двигаюсь с ребенком. и мне хотелось просто узнать, как происходит мой день, сколько я в течение дня прохожу шагов и сжигаю калорий. Такие элементарные вещи, которые мне самой были интересны. И поэтому я решила поменять производителя. я очень довольна, потому что в принципе, тут такой и вроде бы и минимум, и максимум функций, которые как раз-таки нужны для меня, чтобы я могла максимально знать, как происходит мой день, и чтобы я могла улучшить, можно сказать, свою физическую активность и более такую сделать… Компактную, так скажем. Поэтому, да, я выбрала этого производителя конкретного. Но э, на данный момент, э, я думаю, что любые, любые, любые производители будут э, сейчас создают очень качественные товары для, для мониторинга своих тренировок и повседневности. Есть фитнес-часы, которые, которые производят э, очень давние производители, именно, которые м, раньше концентрировались на производстве именно фитнес, э, не фитнес, а именно спор спортивных часов, э, именно для спорта, для тренировок. Теперь же э, такие часы производят ну, все подряд. И производители мобильных телефонов, и производители бытовой техники сейчас все такие часы начали производить. Я хотела бы отметить, что я бы посоветовала людям выбирать тех производителей, которые раньше производили именно часы пульсометры для спорта, потому что у них много опыта в этом. Если человек собрался тренироваться, то лучше выбирать производителей, которые связаны со спортом но не связан, например, там, с производством мобильных телефонов, потому что все таки опыт производителя важен, и его э, рынок, на который он рассчитан, тоже важен. И поэтому э, да, было бы хорошо выбирать не, не не производителя мобильных телефонов часы, а кого-то более серьезнее, если человек собрался тренироваться э, достаточно
2: интенсивно, так скажем. Но по повседневности действительно круглые сутки. Вот так, если хочется помониторить свою активность, свое здоровье, показатели, нужно носить круглые сутки, если мы считаем, что можно так померить и качество сна, если мы считаем, что нужно померить активность в течение дня, скажем, сколько прошли, и так далее, и так далее, mm -hmm. то круглые сутки.
4: Да, если удобно, то. Можно носить круглые сутки. Если неудобно, я знаю, что люди некоторые на ночь не одевают часы, ну, может быть, пару раз в неделю, чтобы действительно посмотреть качество своего сна, чтобы создать такой объективный результат. Но другие носят, да, если им удобно спать с ними, то можно и спать, конечно. Если мешают, то лучше снимать, потому что если они будут на руке, то это как раз-таки не улучшит качество сна. Но это, это тоже выбор человека, как он себя ощущает с этими часами, Конечно, их периодически надо снимать и заряжать, но это сейчас происходит очень быстро, буквально час, и они максимально заряжены. Да, но, но если есть возможность, и если функции в этих часах таковы, что действительно можно отследить какие-то показатели, которые именно происходят в течение сна, то да, было бы хорошо их оставлять и на ночь, чтобы потом был объективный показатель, потому что они… В наше время теперь меряют не только сон, еще показатели стресса и, и тот же самый кислород в крови. Поэтому было бы, было бы занимательно, чтобы человек все это мог отследить, да, самому ему потом. Ну, про показатели
2: стресса это очень интересно. Мне кажется, это тоже такая очень полезная функция, но еще более полезно это калории. Это всех нас тоже интересует, особенно интересует девушек, которые хотят похудеть. Насколько так можно похудеть, сколько потратил калорий в день.
4: Да, по калории теперь, да. Даже самые примитивные браслетики показывают колораж дневной или суточный, и это тоже очень хороший показатель. Опять же, есть аппликации, которые сами высчитывают показатели конкретного человека, если он введет возраст, вес и часы, делают такие тестовые, можно сказать тестовые прогулки можно сделать, если человек купил себе часы, он их одел, и потом он делает тестовую прогулку, по которой эти часы определяют его показатели пульса, его физи физическое состояние, и тоже высчитывает конкретный колораж, который этому конкретному индивидуму нужен в течение 24 часов. Вот. И тогда можно отследить, достаточно ли человек питался, но при этом тогда человек должен знать, сколько он съедает в течение дня. Потому что, например, если он, и часы показывают в конце дня, что, например, женщина среднего возраста и веса и роста потратила 2100 калорий, то она могла бы, например, скушать побольше в течение этого дня. Но тогда уже нужно человеку самому ориентироваться в качестве своего в качестве того, как он, как он питается в течение дня. Вот. А так, когда знать, сколько калорий сжигает человек, то это тоже, мне кажется, очень полезная информация. Может быть, это потом замотивирует конкретного человека. и узнавать дальше, действительно ли я питаюсь достаточно или мало. И хороший показатель, например, таков, если человек видит, сколько он калорий сжигает в течение суток, но при этом не меняется его вес, то это звоночек насчет того, что он, например, он съедает больше, чем он тратит в течение дня. Так что это тоже такая обратная связь, которая может быть полезна.
2: Что касается
4: других побочных
2: функций часов, как сообщения какие-то, которые вам приходят, насколько это полезная функция вот во время того же спорта, бега, фитнеса? Я,
4: я признаюсь, я не использую такую функцию. Мне она, наоборот, кажется, ну, нам не мешает, потому что когда тренируешься или когда ведешь тренировку, при этом если там постоянно идут сообщения с WhatsApp, то ну, это, это действительно помеха. Но и занятым людям, которые, например, эти часы носят каждый день в течение всего дня, и главная часть дня — это нахождение на работе, то это, мне кажется, хорошая функция. Но так как я работаю, наоборот, таки, больше в движении, то мне такие сообщения, любые там оп оповещения мешают. Поэтому, да, человеку, который работает в офисе, это замечательная функция. Почему нет? Это удобно.
1: Напомню, своим мнением о смартфонах и их функциях с нашей программой поделилась фитнес-тренер Элизабета Занберга. Как кажется, с появлением смартфонов популярность обычных наручных часов резко пошла на спад. Однако это не так. Многие продолжают носить старые добрые часы как предмет роскоши или же стильного аксессуара. И об этом поговорим в одном из наших следующих выпусков. Вы слушали программу «Простыми словами». Я, Яна Ермакова. На этом прощаюсь.